0: Wow.
1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, une heure de rendez-vous quotidien avec le meilleur de la scène française et plus si affinité, du live, des invités. Bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Ce soir, une émission stupeur et sifflement avec Mathias Malzieu, Darian Nelson, Molly Lewis et Pascal Fougère pour la traduction simultanée. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Bonsoir. Mathias Malzieux et Darian Nelson, le retour avec la symphonie du temps qui passe c'est un album doublé d'un moyen métrage 10 chansons qui racontent votre histoire coup de foudre des épreuves traversées un projet enchanté bourré de poèmes, d'images bricolées comme un rêve d'enfant et le temps qui passe. Pour Molly Lewis c'est Mirage, un EP six titres sifflés, car vous êtes musicienne siffleuse, à la fois chez les autres Sébastien Tellier, la femme, docteur Dre, mais aussi compositrice de vos partitions pour un univers éminemment cinématographique. Alors Côté Club, c'est ouvert ou ça Entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard
2: sur France Inter.
1: Et on ouvre en live avec Pomme. Ça se passait au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique mercredi dernier. Pomme Symphonique faisait concert de ses titres sublimés par 28 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un concert vraiment merveilleux que je vous invite à réécouter sur le site de France Inter et ce pendant plus d'un mois. Pomme c'est votre choix Mathias Malzieux
3: Oui, elle m'émerveille cette demoiselle euh, Je trouve qu'elle ressemble à personne d'autre qu'à elle-même Et sans forcer quoi que ce soit Elle joue pas à, à quelque chose d'autre qu'à elle-même Elle le fait avec euh, une, une simplicité euh, magique euh, J'aime ses chansons, j'aime sa voix, j'aime ses textes euh, Je la trouve admirable, donc je suis heureux de l'écouter
1: Tout de suite dans Le Jardin Merci. Bonsoir
4: tout le monde dans la salle et sur le poste. Bonne soirée. Merci d'être là et euh, bon spectacle.
1: C'était vraiment super beau comme concert. Qu'est-ce que vous en pensez à l'écoute, Mathias? Sublime.
3: j'aime beaucoup cette chanson en plus déjà, et de la redécouvrir arrangée comme ça avec ces espèces de, de vagues de cordes qui euh, qui augmentent encore la sensibilité euh, et nous, nous amène encore plus loin dans, dans la nostalgie dans ce qu'elle raconte. C'est magnifique, on dirait un film.
1: Vous aussi, vous avez eu votre expérience symphonique avec Dionysos?
3: Tout à fait. On avait fait un concert euh, avec la Symphonietta de Belfort. C'était des... donc c'était uniquement des, des élèves. On s'est retrouvé à 70 personnes sur la grande scène des Eurocans de Belfort, et puis ensuite aux zénith de Paris, on en avait fait un live qui s'appelle Monster in Live, et c'est un de mes meilleurs souvenirs de concert de de, de, ma, de ma vie de, de petit bonhomme sur scène.
1: Ah oui, parce qu'on est porté par par l'orchestre derrière derrière soi, Oui, en fait. et puis
3: en plus, c'était des enfants, donc euh, euh, je me rappelle notamment de la fin où euh, il y avait un morceau qui s'appelle Neige, il oui, neigeait, euh, du polystyrène dans tout le Zénith, et j'avais balancé tous les, les premiers violons dans, dans le public qui slamaient avec leurs petits costumes, et je devenais Spectateur de mon propre concert. Et euh, du coup, il y avait un, un lâcher-prise euh, complètement fou qui, qui reste un souvenir impérissable pour moi. Et
1: puis avec les enfants, c'est mieux parce que c'est moins cher. Non, je plaisante. <rire> Mathias Malzieu, Daria Nelson, je vous présente Molly Lewis. Je Enchantée. ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontrée. Non. Non, je ne pense pas. Molly Lewis, siffleuse, australienne, un temps basée à Los Angeles, à Berlin. Vous vivez où aujourd'hui, Molly Lewis
5: Uh, I, I live in Los Alors, je vis à Los Angeles.
1: Dans quel quartier
5: uh, Echo Park, it's called. But my... Ça s'appelle Echo Park. Little zone. Well, it's in between Echo Tout Park and Chinatown. Voilà, entre Echo Park
6: et, China et Chinatown. Et on appelle ça le coin oublié.
1: Ah, le coin oublié. <rire> je dis siffleuse. Aujourd'hui, vous arrivez avec un nouvel EP, Mirage. Ce sont vos compositions. Mais on vous entend aussi dans des collaborations avec des Frenchies. Notamment sur ce titre. Qu'on entend siffler sur cet instrumental de la femme sur leur dernier album Paradigme, c'est eux qui vous ont contacté, vous les avez rencontrés
5: où ah, we, we met many years Alors, on s'est rencontrés il y a de nombreuses années à Los Angeles
6: euh, à une fête.
5: And, um, we were Et and um, I wasn't with their on music,
6: nous a um, présentés, je ne connaissais pas leur musique à l'époque.
5: Uh, Et in um, what I did. And I, I know ce que, que je faisais va kind of, um,
6: intéresser, je sais qu'ils utilisaient beaucoup.
5: Ils
6: utilisaient effectivement uh, un certain nombre d'instruments instrumentistes différents. Ils ont enregistré avec des chanteurs d'opéra, des gens qui jouent de l'arme, des gens qui jouent du banjo. Donc ça les intéressait, ce que je faisais. Et finalement, au cours des années, au fil des années, on a enregistré beaucoup de chansons. Et ça m'intéresse, en fait, de voir comment, en fait, ils utilisaient Sifflement. J'aurais jamais fait, moi, une espèce de musique techno-western, mais je suis vraiment très heureuse qu'ils le fait.
1: Mais du côté du western, c'est quelque chose qui vous correspond aussi. On en parlera tout à l'heure avec certains titres de votre premier EP. Mathias Malzieux, ça siffle aussi chez vous dans Dionysos Peut-être moins technique que Molly Lewis, mais c'est pas mal du tout, c'est vous qui sifflez
3: Non, alors sur certains titres c'est moi, mais sur ce, ce titre, euh, la plupart du temps c'est notre batteur euh, Rico Eric Serratosio qui siffle.
1: Vous n'avez jamais pensé à faire appel à une siffleur ou un siffleur professionnel
3: Ah bah sur, si, ça pourrait complètement, surtout sur de la musique de film. Après c'est vrai que Rico est déjà euh, très très fort, mais euh, c'est vrai que ça pourrait être... Euh, par exemple, on avait fait euh, appel sur un titre euh, à une chanteuse lyrique. Euh, et c'est ça, oui, ça, même pour faire un arrangement de sifflet, ah bah pour quelqu'un qui, quelqu qui, euh, qui pourrait faire plusieurs pistes, ça pourrait être extraordinaire avec euh, quelqu'un qui s'y connaît encore un petit peu plus que nous.
1: Molly Lewis, je vous présente donc Mathias Malzieux et Daria Nelson, à la ville comme à la scène, un duo avec ce premier album en commun hors de l'aventure Dionysos Mathias Malzieu, auteur, compositeur interprète sur cet album La Symphonie du Temps qui Passe et Daria, muse et interprète, un album enchanté, une comédie musicale on va écouter tout de suite un premier titre pour que vous compreniez un peu cet univers c'est Morning Song, un mot peut-être pour présenter ce titre Daria
2: En fait cette chanson il y a vraiment une histoire particulière et très intéressante pendant le Covid bah, on s'est un peu pris la tête pour une raison vraiment con et en fait on écrit cette chanson un peu comme la dérision chacun sur soi et en fait c'est devenu entre guillemets culte parce que les gens en adoraient ça ça veut dire de rigoler sur soi et sur ton partenaire que tu aimeras quand même en fait c'était une bonne idée
1: Morning Song tout de suite sur France Inter
7: Tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis vieux, que je perds mes cheveux. Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis gros, que je ronfle un peu trop. Mais tu m'aimeras quand même, je t'aimerai quand même. Mais tu m'aimeras quand même,
8: je t'aimerai quand même.
7: Mais tu m'aimeras quand même. Mais tu m'aimeras quand même
8: Quand tu te
4: réveilleras Tu t'apercevras Que je suis hors la loi Que j'ai pas de chez moi Quand tu te réveilleras Tu t'apercevras Que j'ai de la moustache Je voulais pas que tu le saches Mais tu m'aimeras quand même
7: Mais je t'aimerai quand même J'aimerais quand même
1: Morning Song, c'est Mathias Malzieu et Daria Nelson, le duo de cette symphonie du temps qui passe, un album et un film qui raconte votre histoire, coup de foudre. Vous vous êtes rencontrés comment en fait Je voudrais tout savoir. Daria
2: On se rencontrait au Demago on était présenté euh, dans un
1: café donc parisien.
2: Tout à fait. C'était la soirée en fait euh, consacrée à Boris Vian. Moi, j'étais invitée par l'attaché de presse qui s'occupait en fait de la communication de, de Magot et Mathias, Il était invité par la même attaché de presse, mais qui l'accompagnait pour interview quelques jours avant. Et ben en fait, on se voilà. Elle nous une a interview ici d'ailleurs. Voilà, elle nous a présenté et c'était le coup de foudre. Ça a vraiment
1: été le coup de foudre. Hein. Oui. Vous étiez en fait, habillée comment à l'époque
2: Moi, j'avais une robe bleue mini des années 60, le collant blanc et les bottes noires en cuir, talons hautes et le chapca sur tête. Et c'est ça aussi qui a beaucoup marqué euh, Mathias, je pense.
3: Mathias... Le, le chapeau sur tête, c'était très important. Mais même
1: tout le reste <rire> aussi. Et vous, Mathias, vous étiez fringué comment Parce que vous Alors, avez toujours un sens euh, euh, Moi,
3: j'avais un petit costume bleu, un peu du genre de celui-là.
1: Ouais, je vois. Euh,
3: qui est très radiophonique, évidemment, qui est un costume vert. Euh, une petite chemise à rayures et un chapeau à petit chapeau à plat bord.
1: Vous connaissiez le chanteur avant ou pas du tout
2: En fait, non. Oui et non. Parce que moi, je ne connaissais pas le, le, le nom, prénom, Mathias Malzu, ça ne me disait vraiment rien. Et en plus, on m'a présenté, on a dit que c'est le chanteur, réalisateur, écrivain... Et, et, et plein, plein de choses. Ouais, il y en avait trop. Et, et du coup, moi, je pensais déjà qu'il est âgé, que c'est un <rire> monsieur un peu âgé qui a tout fait dans sa vie. Euh, sauf que Dionysos, ça me disait quelque chose, parce que j'ai connu la reprise euh, de Gainsbourg, faite par Dionysos, pour le film de Johannes Svar. Voilà.
1: Et vous, vous connaissiez Daria, son univers Plasticienne, photographe, vidéaste Pas du tout,
3: Pas du tout en fait. Moi, j'étais euh, entre le, euh, le tournage et le montage de, de mon, de mon long-métrage « Une sirène à Paris ». Euh, juste avant que les choses de Covid viennent, noyer, euh, viennent noyer la sirène, ah ouais. entre autres choses. Et moi, je l'ai vu débarquer entre les tables et je me suis dit... Euh euh, J'étais en train de dire « Je me rappelle la panthère des neiges » de Sylvain Tesson, je me suis dit « Ah bah, c'est ça, la version féminine de la panthère des neiges est humaine, c'est elle ». Et en fait j'ai dit, euh, vous savez des fois quand on pense un peu trop fort on prononce des mots, et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et l'attaché de presse en question m'a entendu, elle avait un petit coup dans le nez, du coup elle allait parler à Daria pour qu'elle vienne à ma table, je sais pas quoi, ce que je trouvais absolument euh, euh, atroce, parce que j'ai horreur de ce genre de manière et puis finalement dans le dans la décontraction et le, on arrive à casser ça et notamment parce qu'on a parlé bah, évidemment de Borévian moi j'étais le parrain du centenaire Tout à fait. et puis de, de, de Gainsbourg parce que Daria a notamment beaucoup appris, a eu envie d'apprendre le français grâce au texte de Gainsbourg et à ce fameux film et d'Alain Bachung, donc tout de suite on a aussi rapidement de, de, dérapé sur Bowie et il faut le reconnaître, il y a eu un moment donné Claude François aussi.
1: Alors justement vous disiez qu'elle avait appris le français, notamment à cause de Gainsbourg donc je vais revenir à vos origines, vous êtes né en Ukraine, vous y avez vécu jusqu'à vos 23 ans. Qu'est-ce qui a motivé l'installation à Paris, d'Ariane Nelson
2: bah En fait, euh, c'était en 2016, et moi ouais. j'ai vu qu'en fait là, en Ukraine, ça devient vraiment très politique. C'était tourné très politisé et tout, ça m'a pas plu, et du coup je me suis dit, je vais à Paris. C'est sûr qu'à Paris, je vais vivre la vie d'artiste, c'est pas faux. Mais sauf que voilà, j'ai découvert la vie euh, toute seule, je suis venue pour faire mes études en photo, euh, pour avoir... Euh, en certains contacts pour connaître un peu le, le métier et pour, euh, pour voir comment ça se passe en France. Mais du coup, j'ai passé euh, voilà, euh, toutes les étapes d'apprendre français, de bien parler français avec les amis français.
1: Euh, Jusqu'à aujourd'hui, apprendre le chant, parce que, est-ce que vous aviez chanté auparavant avant de rencontrer... Le monsieur de Dionysos.
2: J'ai chanté en cachette. J'ai chanté. Euh, J'avais une appli karaoké sur mon téléphone avec ma copine euh, en Ukraine. En fait, on aimait bien chanter les chansons en duo ensemble avec les micros pourris euh, de téléphone. Et euh, je voulais surtout pas que Mathias, euh, en fait, euh, un jour, il apprenne que je sais chanter. Enfin, que je sais chanter que je chante mal, c'est ce que je pensais. Sauf que lui, quand elle, il m'a entendu chanter, il m'a dit mais non, tu chantes super bien, il faut qu'on fasse un album. Là, avec, fait, votre résultat.
1: avec votre copine, vous chantiez quoi en duo
2: On chantait les chansons russes, ukrainiennes, mais on chanter aussi Lady Gaga, Christina Aguilera et les chansons comme ça.
1: Alors justement, sur cet album, il y a, je crois, à un moment donné, peut-être une phrase en ukrainien. Je crois que je l'ai vue à la fin d'une chanson. Russe. En russe Ah mmh. En russe Tout à fait. Maintenant, bah, je vous félicite. Politiquement incorrect. En russe, mais pas en ukrainien. Jamais ça vous venait à l'idée d'avoir un duo tous les deux dans cette langue-là
3: si, en fait, euh, en fait tout ça c'est, on, on, aurait, on aurait dû faire un spectacle sur le, le livre, le, le dérèglement jeu de la métrique amoureuse et il n'a pas pu se, se faire à cause du Covid, lui non plus. Et c'est là qu'en fait j'ai découvert euh, sa voix, à la fois parler, alors bien sûr qu'on se parlait, mais en tout cas pour dire des poèmes et pour chanter et que j'ai eu envie d'écrire euh, euh, les chansons pour
1: tous les deux. D'accord. Juste une question par rapport à vous Molly Lewis, on va vous écouter tout à l'heure siffler. Est-ce que vous chantez aussi
5: euh... <rire> Souvent, je whistles.
6: plaisante en disant que si je savais chanter, je ne ferais pas tout ce sifflage ou sifflement.
5: Um, no, I, I, I Quelquefois,
6: je fais un records, peu des voix de, de fond, d'accompagnement hein, pour mes enregistrements, singing, mais je ne me sens pas très à l'aise ni très sûre de moi quand je
1: chante. Ce n'est pas mon truc, en fait. Retour à cet album, le, la symphonie du temps qui passe, qui décline plusieurs ambiances, la preuve par trois.
7: T'as pris un flingue Rempli de fleurs Tu l'as posé Contre mon cœur Puis t'as tiré Sans hésiter Sans sommation T'as dit mon nom Ça me rend dingue Dingue, 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 dingue Dingue, 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 dingue
1: Vous avez pris des cours depuis quand même Oui, en fait j'ai fait des cours,
2: euh, j'ai fait des cours, Je fais un petit stage avec Sarah Sanders qui est, euh, qui est ma prof de chant, je suis très fière de ça parce qu'elle m'a appris en fait vraiment des bases, comment respirer, comment prononcer, pour moi c'est vraiment un grand problème, c'est la prononciation. Et notamment sur cet album qui est magnifique, mais certains mots, en fait, déjà que je les connaissais pas, du coup, je demande, à chaque fois, je demande à Mathias, mais ça, ça veut dire quoi? Il me dit, mais attends, tu chantes ça, tu, tu te souviens pas? mais mmh. je dis, mais non. Mais du coup, le prononcer, c'est encore plus compliqué pour moi quand je... Voilà, il faut que je comprenne euh, comment positionner la voix et tout. Et c c un gros travail.
1: travail. Ah, ouais. Je peux imaginer. Il y a des lettres précisément, des consonnes, des voyelles ou des syllabes qui vous posent problème encore dans la langue. Oui.
2: Et du coup, je saurais pas les dire. C'est Mathias qui saura dire. Oui.
3: Euh, Mathias, euh, Mathias. Il, y a, il y a des e et des o qui qui passent de l'un à l'autre. Il y a des des petites. Et puis euh, elle a quand même une birkinite aiguë, quoi, ce que, que évidemment j'adore. Euh, et d'ailleurs, j'avais dans le recueil de poèmes, j'avais écrit un poème là-dessus parce que des fois, je lui laissais des petits poèmes. Et euh, entre la façon dont on les comprenait et la façon dont elle les disait, c'est comme si elle écrivait un autre poème involontaire. Et j'aime beaucoup ça. Donc euh, on voulait évidemment qu'il y ait une compréhensibilité, une intelligibilité dans le disque, euh, mais on ne voulait pas non plus gommer euh, euh, l'aspérité du caractère, de ce qu'elle amène en tant que chanteuse, mais en tant que personnage aussi.
1: On va l'écouter dans un deuxième extrait. <muches> un univers très cinématographique on dirait une BO de film jusque dans l'orchestration vous ne trouvez pas Molly Lewis que ça manque de sifflement
5: Ah yes, it just needs a little bit more whistling <rire> c'est ça, ça, ça a besoin d'un peu
1: plus c'est vraiment le seul truc qu'on se dit quand on écoute moi ça manque d'un petit, petit sifflement
3: mais il y a vraiment un morceau qui aurait pu euh, été presque, peut-être presque trop aller dans le western mais il y a un morceau qui s'appelle 41 et euh, il y a un espèce d'adlib euh, comme ça, très western, avec des cœurs, des cordes, et euh, un sifflet euh, par vous aurait été... Euh, ça n'aurait pas été en trop. Ça aurait pu être très beau.
1: Mais ça sera Pour la version augmentée, vous savez, quand il y a la version de luxe. Ça. voilà, Avec des titres inédits. Une autre question par rapport à votre langue, Daria. Vous rêvez en ukrainien, en français, en russe
2: je peux pas dire. C'est la question que je me pose et que tout le monde me pose, mais en fait, je saurais jamais répondre. Je pense que je rêve en russe. En fait, je suis russophone. J'ai parlé ukrainien à l'école parce qu'on a appris, mais après, je ne me suis jamais servi. En fait, maintenant, euh, traduire pour moi, par exemple, de, de français en ukrainien, c'est très très difficile. Mais du coup, je pense que je rêve en russe. Mais en même temps, je réfléchis en français. Quand je commence à réfléchir dans quel langue je réfléchis, je réfléchis en français. Voilà.
1: Vous avez de la famille là-bas encore, en Ukraine Oui,
2: j'ai mes grands-parents et mon père qui sont en Ukraine.
1: Vous avez des nouvelles d'eux, j'imagine, régulièrement, tous oui, les jours
2: Oui, bien sûr.
1: Comment vous voyez l'avenir proche, aujourd'hui, alors que les, les attaques des Russes se multiplient Je ne saurais pas dire,
2: malheureusement. J'espère que tout finira par s'arranger. Quand je dis s'arranger, c'est que, que l'armée ukrainienne, bien sûr, va gagner, avec le soutien... À qu'on leur donne, je ne sais pas comment m'exprimer... Bah, oui, le soutien euh, des Européens, les le voilà. États-Unis,
1: les soutiens... Voilà,
2: on fait ce qu'on peut nous aussi, parce que c'est vrai que pour moi, en fait, déjà, la déclaration de, de la guerre le 24 février... Le monde pour m'a échangé parce que j'aurais jamais cru ça. Moi qui ai des origines russes et ukrainiens et bélorussiens et de tous les pays de l'Est, En fait, j'ai fait même le, le test de ADN pour savoir parce que tellement ça m'a perturbé cette histoire. Du coup moi j'espère juste que ça va se terminer, que les Ukrainiens vont gagner et que Poutine va être jugé.
3: Et puis tu as prêté ta voix pour un... Un joli projet en plus.
2: Entre autres, euh, okay. Benjamin Cyr, il m'a proposé euh, en fait, de, de chanter la chanson de Boris Vian, le, le, déserteur. le déserteur, en russe. En fait, ils ont fait l'adaptation, ils ont traduit la chanson. Euh, Benjamin et son frère Antoine, ils ont eu cette super idée. C'est Benjamin qui a tout euh, fait des arrangements et tout. Et moi, j'ai chanté comme ça pour, euh, pour les soldats russes, en fait, pour leur... Euh, on peut envoyer le petit message.
3: Les encourager à ne pas se mobiliser. En fait, c'était par rapport à la, à la mobilisation. Exactement, la euh, et mobilisation
1: des soldats russes, euh... des jeunes russes
3: d'ailleurs. Et c'était une jolie proposition de, de Benjamin, parce que ce n'était pas du tout un truc, justement, belliqueux ou, ou point levé. C'était un truc de paix, de dire, n'allez ben, pas vous faire massacrer pour un autocrate Essayer, c'était voilà, c'était un petit message d'espoir dynamique et euh, c'est très beau la manière dont moi j'étais très fier et très, très ému d'entendre ce texte en plus Boris Vian par rapport à notre rencontre Mais bah bien sûr, Mais, euh, quelque un, chose un, se jouait là Et déjà, déjà une chanson qui a été censurée à l'époque et euh, dans sa voix en russe c'est très très beau.
1: Il vient d'où ce titre La Symphonie du Temps qui Passe Il y a
3: un poème euh, que j'avais écrit à Daria qui s'appelait La Raffinerie du Temps qui Passe
1: La Raffinerie du Temps ouais, qui euh, Passe ouais,
3: La Raffinerie du Temps qui Passe Vous êtes vraiment
1: raccord avec l'époque
3: C'était vraiment... <rire> il manquait de l'essence poétique. Et on en manque toujours. On en manquait déjà à l'époque au moment du Covid. On en manque de plus en plus. Et puis dedans, il y avait la phrase, euh, la symphonie du temps qui passe. Après, c'est passé en titre, et que du coup, ensuite, c'est devenu une chanson. Et puis, euh, comme il nous est arrivé énormément de choses pendant l'enregistrement de l'album, qui fait que l'album a, a changé de couleur finalement. Euh, et bien à la fin, on trouvait que c'était le meilleur titre tous les deux. On a vraiment pris la, comme toutes les décisions, on a vraiment tout pris les décisions tous les deux.
7: Sans détruire nos enfants intérieurs. Apprendre
0: à apprendre encore et encore.
7: Apprends-moi à apprendre encore et encore.
1: Et toujours cette orchestration luxuriante qui est vraiment votre signature, Mathias Malzieux. L'album. Et raconte... Olivier Davio, c'est o... quand même euh,
3: l'arrangeur Olivier Davio.
1: Un album qui raconte votre histoire avec des épisodes aussi douloureux. La fée ne veut plus d'enfants. Il faut comprendre qu'il y a eu fausse couche. Dès le départ, vous saviez que vous alliez aborder tous ces thèmes qui ne sont pas faciles, derrière.
2: Euh, non. En fait, quand on a écrit l'album, il n'y avait pas euh, encore l'histoire de la grossesse. On a appris que j'étais enceinte. Quand l'album, l'était était déjà écrit à 60 ou même 80%. C'était vraiment, euh, il restait trois ou quatre chansons, trois chansons. Et en fait, Mathias, il m'a demandé, il me dit, mais comment est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que c'est vrai que c'est touchy, c'est très douloureux aussi. Et moi, je lui dis, bah, tant qu'à faire, euh, on raconte euh, ce qui nous arrivait en vrai. On veut pas inventer une histoire pour, pour faire une belle histoire, euh, tout euh, pétillante Police, et tout. Ouais. Il faut rajouter aussi du vrai. Et, et parce que moi, en fait, j'ai trouvé aussi, en tant qu'une femme, et nous, en tant qu'un couple, il me manquait un peu de soutien, euh, je peux dire... Euh, une chanson en film qui parle de ça, de quelqu'un qui a traversé la même épreuve pour me sentir moins seule. Bien sûr que j'ai demandé à tous mes amis, et on a beaucoup aussi parlé avec les couples qui ont vécu la même expérience, et c'était un énorme soutien pour nous. Euh, bien sûr, on a fait aussi les séances de, de thérapie tous les deux. Et euh, en fait, moi je me suis dit tant qu'à faire, ça nous a rêvé, ça nous fait mal, mais Essayons de le transformer en quelque chose de beau. En plus, mais je sais que Mathias, il a vraiment l'expérience de refaire des choses de douloureuses, transformer, ouais. de transformer des choses douloureuses vraiment en, en très belles chansons
1: et, et livres.
3: Mathias Oui, en fait, le, ce qui s'est passé, c'est que... C'est à ce
1: moment-là que l'album a changé de couleur
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé euh, sur vraiment un, une espèce de comédie musicale un petit peu Jacques de Miesque. Euh, à notre humble niveau, mais en tout cas c'était l'intention. C'était faire du Jack Demi western, un peu il euh, y avait ce côté-là, et puis un conte de Noël amoureux, ludique, mais aussi il y avait une chanson qui s'appelle La peur de l'abandon. Il y avait aussi déjà, il y avait, c'était pas juste un petit truc pop et, et majeur, il y avait il y avait un côté sombre, il y avait une profondeur différente aussi. Mais là, quand elle est tombée enceinte, déjà j'ai commencé cette chanson qui s'appelle donc L'enfant fait. Et en fait, quand on a appris pour la fausse couche, bah, la chanson n'était pas terminée. Et c'est là vraiment le vi vrai virage. Il est là parce que là, je dis à Daria, bah, qu'est-ce qu'on fait On abandonne la chanson euh, Ou alors, au contraire, comme comme le disait Daria tout à l'heure, on, on invente un personnage d'un couple qui, qui se détache de nous et qui aurait eu cet enfant elle, elle me dit, bah non, dis la vérité. Je fais, si tu te le sens de l'écrire, elle ne m'a pas obligé, elle ne m'a pas mis la pression. Elle m'a dit, fais comme tu peux. Donc j'ai fait cette fin de, de chanson et aussi la chanson 41 ensuite, dont on parlait tout à l'heure et qui mériterait un sifflet.
1: <rire> Place à Clara Luciani, c'est votre choix playlist d'Ariane Nelson. Tout à fait. Vous l'adorez
2: euh, En fait, si je, si je peux me permettre, j'apprécie beaucoup Clara. Et j'aime ce qu'elle apporte euh, à la musique contemporaine, mais je l'ai jamais vu en vrai. Moi, j'aurais vraiment de voir son concert euh, en vrai.
1: Vous allez voir, c'est ouais, la boule de plafond.
3: Tu l'as la vu dans un dans un magasin, tu m'as dit. Ça,
2: c'est vrai. Je l'ai croisé dans Ça un compte. boutique vintage, mais du coup, j'ai pas osé de le parler ni rien. Mais je l'ai juste vu de loin. Et je me dis, waouh, c'est Clara le Chani. <rire> mmh.
0: As tu pensais de moi je me suis un peu abîmé j'ai cherché dans tous les pays ce qui se cachait ici que je n'avais pas vu il m'a fallu Tu pensais de moi, je me suis un peu abîmé.
7: Côté Claire.
1: Quelle est cette fée qui siffle C'est vous, Molly Lewis, que l'on entend sur ce titre « Oceaning Feeling ». C'est un extrait de votre premier EP, « The Forgotten Edge. On est en 2021, c'était juste pour mettre l'ambiance très cinématographique de vos partitions. C'est vous qui sifflez sur ce titre, car vous êtes musicienne, siffleuse, alors on a envie de tout savoir. Vous êtes née en Australie, une enfance à Los Angeles, des allers-retours à Los Angeles, l'Australie, Berlin, grandi à Hollywood. Qu'est-ce que faisaient vos parents
5: Uh, my makes films uh, mon père fait des documentaires
6: sur uh, la vie uh, animalière uh, et the 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 universe, la relation des animaux uh, aux humains. C'est des histoires uh, humoristiques, uh, humoristiques
5: uh, entre they, les animaux et les humains. Et an uh, 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 ma,
6: ma mère était monteuse, him, en fait, c'est comme the ça qu'ils sont music uh, the rencontrés the et elle a fini par travailler avec lui, notamment sur la supervision musicale des documentaires.
1: Mais alors, quelle était la place de la musique dans cette famille pour que vous vous découvriez ces talents de musicienne? Siffleuse. Um
5: I guess uh, mainly I I was interested in film uh, and, and I, I think principalement, j'étais intéressée
6: par les films, hein. c'était euh, La influence de la Famille, bien sûr, hein. mais ce que j'aimais en fait, c'était les BO en fait du cinéma, et puis mon type de musique favori, c'était ça, les bandes originales de films. Et quand j'avais 12 ans, j'ai écrit une lettre à Howard Shore, qui est un compositeur très connu, c'est lui qui a fait tous les films de Cronenberg, hein. mais ça je ne le savais pas à 12 ans, mais c'était Le Seigneur des Anneaux à l'époque que j'aimais.
5: Et euh, je pense que ça,
6: ça m'a attirée vers la
5: musique classique. Yeah, J'ai
6: toujours really aimé do. ça, à la musique, I mais en fait, je ne pensais pas que, que je pouvais arriver à en faire. Je ne m'imaginais
1: pas musicienne. Et justement, alors à quel moment vous avez pris conscience de votre musicalité de siffleuse
5: ça devait être quelque chose que je faisais souvent, siffler, parce que mes parents m'avaient
6: donné uh, un CD pour mon Sportsman. C'était Steve de Wessler. Um, yeah. qui uh, faisait he
5: was des... Uh, medleys, and,
6: um, il faisait des medleys, CD, en fait, hein, uh, de heard a musique de Broadway. CD, or, et j'avais jamais and entendu, and entendu and parler d'un siffleur avant. Et j'ai réalisé que je pouvais tracks, siffler uh, as as au fur et à mesure as as was des, des a, morceaux. As et j'étais aussi bonne que lui. Et ça a été hein, un moment très important, en fait, décisif. Parce que je me suis dit, s'il peut avoir un CD,
1: Alors moi aussi. Alors justement, on va écouter un titre de ce deuxième EP. Cabana del Mel cabane de miel, ça veut dire quoi
5: Oui, ça
6: veut
1: dire en fait une cabane de miel hein, en portugais.
5: J'ai
6: fait l'album en fait avec un guitariste brésilien qui s'appelle Roger, donc il y a cette influence brésilienne dans tout l'album. Voilà, et ça se voit dans ce morceau-là.
1: C'est adelmel sifflé par Molly Lewis. Qu'est-ce que ça vous inspire Mathias yeux Darian Nelson
3: bah, Ça donne envie d'aller tourner des images euh, de... Au Brésil euh, Ouais, ou même, oui, même, euh, même des images un petit peu magiques. Quoi. Ça m'évoque des, des créatures magiques, on disait un petit peu hors antenne, ça faisait penser un peu à une scie musicale ou à une Donc euh, c'est comme la présence un petit peu d'une fée comme ça. Euh, euh, qui siffle et qui apparaît dans le. Ouais, une fée brésilienne.
1: Une question technique. Est-ce qu'il y a des notes difficiles à atteindre et qui demandent une technique particulière, Molly Lewis? Euh.
5: En you know, it's. Fait, Lower register is a difficult for me. C'est un peu plus
6: difficile pour moi dans les, dans
5: les graves. I guess je pense que c'est juste une à question à de
6: pratique, assez, en fait. Hein, évidemment, s'il y a une note particulière que je vais obtenir, je répète, je répète et j'y arrive. Mais généralement, je suis plus confortable dans les aigus.
1: À quel moment vous reprenez votre souffle Parce qu'on a l'impression que c'est un sifflement en continu
5: en fait, je m'inspire tout le temps. Jean-Pierre,
6: uh, j'expire tout au, so tout I, au long I I des sifflements, en, <laughs> de um, um, de um, en fait. Donc, je
5: n'ai pas le besoin de m'arrêter, en fait. Je pense que c'est quand je siffle vers
6: en inspirant, c'est pas tout aussi confortable pour moi. Mais en fait, voilà, il faut juste arriver à adapter le sifflement et le, le type de
1: souffle. Dans ce parcours de musicien siffleur ou siffleuse, vous savez Daria et Mathias qu'il existe des concours. Vous avez pratiqué ces concours de siffleur et de siffleuse. Molly Lewis Uh, yes, I
5: did. Oui, tout à fait. J'en ai fait. 2012, for the first time 2012 to,
6: um, ça a été mon premier concours, hein, um, donc, it was de in sifflement in international. <laughs> C'était en Caroline uh, du Nord, hein. C'était la ever première fois que je me produisais sur scène, la, la première fois que je sifflais devant un public. public. J'étais incroyablement I nerveuse. J'ai en fait, j'ai Gagner un prix, uh, c'était une petite plaque, en fait, pour um, le siffleur qui avait voyagé venant du plus loin pour se rendre <laughs> à, oh, à, oui, cette, à ce concours. <laughs> so that hangs uh, in my home. Alors, c'est quelque chose qui est um, accroché chez moi. Hein. J'en je suis fière. In 2015, et I went to et another competition en 2015, and I, I came uh, the je that, suis allée à un autre concours et cette uh, fois-ci, j'ai gagné le, le principal, principal des prix. I, I like mais en fait, j'aime ces concours parce que ça me permet de rencontrer d'autres personnes do, qui sifflent, ce hein, uh, qui, qui ne uh, jamais. Et uh, du coup, c'est uh, très particulier uh, d'avoir la possibilité d'échanger avec d'autres siffleurs et siffleuses. Et ça me permet de parler de choses que je ne peux pas aborder avec quiconque
1: autre. Sur quels critères on est jugé pour un concours de sifflement Sur la qualité, j'imagine, du sifflement, de l'air, mais pas que
5: mm -hmm um uh, technique the quality la of the sound the rendu du son l'interprétation uh, but for me i, I find it ce que j'aime, en fait, en fait
6: de siffler, c'est uh, les émotions derrière, uh, um, l'état so, dans lequel on est. Uh, like Il y a des gens qui vont faire le vol du bourdon, des choses très compliquées, en fait. Hein, to to, uh, mais uh, des choses que j'ai peut-être pas envie d'écouter um, de manière uh, régulière.
5: Je yeah, pense que, uh, voilà, c'est
6: à peu près jugé, je pense, sur les mêmes bases que pour les autres concours de Non, musique. je
1: pense qu'il y a des choses différentes. Je pense que par exemple si vous fermez les yeux, vous perdez des points. Si vous bougez les bras un peu trop, vous perdez des points.
5: Ah, uh, uh... yes, yeah. c'est oui, vrai mais ça c'est vrai, vrai qu'il y a des choses
6: ah, ouais, ouais, vous, vous avez bien travaillé j'ai fait euh, du patinage euh, artistique, et, artistique ouais. et on
1: a des choses comme ça dans le patinage artistique, uh, c'est pour yes. ça
5: ah, vraiment ah, really wow. non, pas wow yes. so, c'est I... un <rire> problème I whistle, pour moi parce qu'effectivement uh,
6: quand like je siffle j'aime fermer les yeux et être vraiment dans la zone du sifflement comme je l'appelle mais j'aime aussi
5: avoir la position. Possible... Je
6: souris aussi beaucoup parce que je suis très très nerveuse. En fait, plus je suis nerveuse, plus je souris. Et évidemment, quand on sourit, on ne peut pas siffler. Et quand je ferme les yeux, ça éloigne le réel de moi. Et donc, du coup, voilà, si on bouge trop, on perd des points aussi. C'est aussi un de mes problèmes, outre fermer les yeux. Donc, effectivement, il y a des règles
1: particulières. Oui. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose, Daria et Mathias Malzieux ah ben,
3: Moi, j'aimerais savoir euh, euh, si vous avez déjà participé justement à euh, quelqu'un qui aura fait un arrangement pour plusieurs sifflets genre comme un arrangement de cordes ou de cœurs ou de cuivre, et si euh, et vous aviez déjà fait plusieurs pistes de vous-même
5: Alors, effectivement, euh, j'ai euh, joué avec ça, les différentes pistes euh, de
6: mes sifflements, mais pour moi, le moment où je préfère siffler, c'est euh, en solo, en fait, un son qui, d'une certaine manière, flotte parmi d'autres sons, euh, comme... Euh, je pense que, par exemple, avoir plusieurs thérémines serait, manquerait un petit peu de, de netteté, serait trop euh, brouillon. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé sur des, des harmonies avec d'autres siffleurs, c'est intéressant, mais bon.
1: Ici, si en France aussi, on avait une siffleuse. Je vais vous la faire écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Molly Lewis, comment vous pourriez noter dans un concours le sifflement de Micheline Dax, une actrice très populaire en France, qui avait une voix très particulière et qui doublait d'ailleurs par exemple Peggy La Cochonne dans le Muppet Show et qui avait aussi ce talent de siffleuse elle a enregistré un album de reprise comment on peut l'écouter, comment vous écoutez ça
5: Wow, oh, très beau, très beau. C'est vrai uh, Oui. Uh, beautiful vibrato. Um, très beau vibrato. Yes, I, I, I love it. Oui, j'adore. Um, très, I've heard très a lot beau. About hein? her On en a beaucoup parlé
6: uh, depuis que je viens en France. Of Et, uh, Et euh,
5: voilà, vous avez
6: une histoire, donc, de Siffleurs. au
1: mm. moins une. <rire> Et tout de suite, on écoute une version, mais par vous-même cette fois-ci. titre c'est Miracle Fruit c'est un extrait de votre deuxième EP juste une question sur la direction musicale que vous avez voulu donner à ce deuxième EP le premier EP c'était un hommage à Ennio Morricone, à cette ambiance de western pour le deuxième, dans quelle direction vous vouliez aller Molly Lewis
5: so um... For the second EP, was, Alors pour ce deuxième EP, uh, uh, j'ai écrit des
6: chansons avec uh, Roger, donc, uh, qui est ce formidable and guitariste brésilien.
5: Et je pensais
6: comment on pouvait donner my influence. une influence brésilienne, donc from cette musique uh, uh, dans le deuxième EP a une influence brésilienne, from, mais aussi it australienne, californienne, parce que je suis là. Donc, ah, je me suis imaginé une espèce d'île mythique entre de tous de ces endroits, euh, voilà,
1: et où on pouvait
6: entendre les musiques de tous
1: les gens différents qui y vivaient. La mode a beaucoup fait appel à vous pour les défilés, des particuliers aussi. Quels sont les projets les plus bizarres auxquels vous avez participé, Molly Lewis
5: j'ai <rire> fait beaucoup de um, projets intéressants. Yes, uh, la uh, uh, oui, vie d'une siffleuse
6: est très inattendue. On ne sait jamais ce qui va se passer. Travailler une chanson interesting avec Dr. Dre, uh, c'était uh, quelque chose d'intéressant. Um, hein. C'était une um, fois pour la mode. Um, uh, uh, J'ai travaillé sur des jeux vidéo qui se passaient dans un monde post apocalyptique Donc, il y avait une société qui était sorti des décombres. Ils ne communiquaient entre eux qu'à travers le sifflement. Et donc, les gens venaient et me, me, me demandaient comment on pouvait dire « à l'aide, va à gauche », etc. C'était intéressant.
1: Vous avez travaillé aussi avec beaucoup d'artistes de la scène française. La féline, la femme, et Sébastien Tellier, dans quel cadre avec Sébastien
5: Tellier Je l'ai rencontré
6: à Los Angeles, il enregistrait euh, cet album avec Dit Infantique
8: et euh,
6: un ami uh, qui est un John musicien Caracroby avec lequel avec je travaillais, Sebastian, John Carl euh, uh, donc jouait avec Sébastien. Ils m'ont invité à venir au studio et à faire un morceau avec eux. Je suis vraiment une grande fan, je l'adore, j'adore ce. La ouais, musique, oui, ça,
1: ouais. On l'écoute tout de suite, chose. justement, avec Mademoiselle.
0: Vapeur, je m'éveille, je galope, caramel. Les bulles d'or, tendrement, remontent à la surface. C'est l'aurore, le jour se lève et s'évapore, c'est la rosée sublime, les facettes de cristal, l'azur sentimentale, légère, passagère,
8: je voyais
1: Sébastien Tellier qui sera au casting du concert Triple Affiche jeudi prochain, le 27, avec Charlotte Adigéry, Bolis Pupul et Olivier Sim. Voilà. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Molly Lewis, merci à vous.
0: Merci beaucoup. Le
1: nouvel EP est un mirage et vous serez sur scène mercredi pour la Release Party au Perchoir à Paris. Ensuite au Whitloof Bar à Bruxelles le 28 octobre, à Lubu de Rennes le 6 novembre. Merci Pascal Fougère pour l'interprétation. Merci. C'était super. Merci Mathias Malzieu et Darian Nelson. Avec plaisir, merci beaucoup. La Symphonie du temps qui passe et l'album, le moyen métrage. La tournée s'ouvre en 2023 le 27 janvier à Bruges, le 28 à Saint-Avertin, 9 février à à Reims, le 10 à cher, le 2 mars annonce et ça continue. Toutes les dates sont à retrouver sur les internets. Mathias, j'oubliais aussi la participation au recueil de nouvelles un peu beaucoup à La Folie chez Harper's Collins. Oui, parce que les bénéfices seront, euh, iront à l'association UNAFAM pour soutenir les familles touchées par les troubles psychiques. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain, je reviens et non, retour à Paris pour Robert Charlebois qui sera notre invité avec à ses côtés Tony Franck. Je remercie toute l'équipe du soir, c'est Stéphane Le Guenac à la réalisation, à la technique Loïc Frapsos, Marion Guilbault qui nous revient demain, Alexis Goyer et Virginie Rousic, ça c'est pour la programmation bien sûr, et enfin playlist, c'est Valentine cheux merci à toutes et à tous. Côté club, c'est fini pour ce soir, je tire le rideau de fer que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était formidable.
1: La musique avait jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
8: Bye. Bye.